0: Porque no necesitas ser un experto para hablar de ciencia, ya comienza Concienciate.
1: Buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición, este nuevo episodio de Conciénciate, el programa donde no necesitas ser un experto para hablar de ciencia. Hoy les traemos una sección súper, súper increíble que ya extrañábamos las dos, ¿sí o no, Karen? ¿sí o no? Sí, ya la extrañaba, era necesaria. Era necesario, era justo y necesario que ella viniera. Pero bueno, eh, me estoy adelantando un poco, primero me tengo que presentar, yo soy Diana Costa y esta noche me acompaña la fabulosa, la increíble, dioseteria inalcanzable. Karen, yo soy Karen. Mucho gusto. Ya, y bueno, ya en el primero pues había salido, pero saludos a todos. <risa> saludos, saludos. Pues sí, aquí estamos las dos vibeando. Vamos a hablar de una mujer también increíble, súper increíble. Pero bueno, antes de pasar a este personaje tan importante pues para la ciencia y la bioquímica en particular, vamos a recordarles los, nuestras redes y es que nos pueden visitar en Facebook como Conciencia T o en Instagram como arrobacst.cm. Siempre se me va. Como es nuestro gato en Instagram Pero bueno, hoy vamos a hablar de Gertie Cori Que fue una mujer increíble eh, Ella nació el 15 de agosto de 1896 eh, Falleció en 1957 Y el año, el año pasado, perdón El mes pasado de agosto habría cumplido Nada más y nada menos que 125 años de joven Ojalá siguiera con nosotros Pero las cosas buenas tienen que no, no durar para siempre Pero bueno,
2: ¿qué, ¿qué nos puedes decir al respecto, Karen? Pues a mí me sorprendió mucho porque Bueno, o sea, en prepa Como que sí tienen un avance así del ciclo de Cory que, o sea, as asombrosamente Tiene su apellido, bueno, el de su esposo Pero su apellido, al final Sí, este pero Ya después cuando dije, wow, o sea Fue una científica quien lo descubrió y pues, Que casi no se habla de eso, o sea, es como El ciclo de Cori y ya, X, ¿no? pero pues me alegró mucho descubrir que pues esta mujer hizo, junto con su esposo este, recibieron el premio Nobel de Fisiología o Medicina que fue la primera en Estados Unidos eh, bueno, esta esta científica tenía origen de, de Praga pero por, la, por guerras y así creo que se tuvo que, tuvo que emigrar a Estados Unidos y ya se nacionalizó y ahí fue donde este, ganó el premio Nobel en 1947 aplausitos, por precisamente descubrir esta parte de uh, del, de cómo el glucógeno se convierte en ácido láctico En el tejido muscular Y que como es res, resintetizado En el cuerpo y almacenado como fuente de energía Y que, que es el ciclo de Cori Entonces no sé, a mí me parece muy interesante Todos, bueno, su vida y sus premios Y todo eso porque hay bastante de que hablar De esta mujer
1: Efectivamente fue una figura increíble para la ciencia. Como dices, ella es conocida por el ciclo de, de Cori, que de hecho pues, se, se da en, en condiciones anaeróbicas. Y si no me equivoco, había leído por ahí que consume 4 de ATP. Entonces es un ciclo barato. Es un ciclo muy barato. <risa> Pero bueno, económicamente hablando, en cuanto a energía, pues sí. Es, es interesante saber como todas estas cositas. Y efectivamente, cuando escuchas como los apellidos, eh, digo... Tal vez es algo que ya tenemos insertado en nuestro cerebro, Pero a veces a mí me pasa que cuando descubro que la persona que, que dio el nombre a X cosa es mujer Es como wow, ok, súper increíble, ¿no? Pero inmediatamente asumo que, que fue un hombre y pues siento que por eso también es importante tener esta clase de, de discusiones Porque si no, no, conoceríamos realmente a, a personajes como ella, no, Que de hecho, pues, también el ciclo que, que ella, pues, Descubrió, digamos eh, Trae el apellido de su esposo Porque pues él también contribuyó A los descubrimientos que ella hizo Y está bien chistoso porque De hecho, si no me equivoco Entraron a trabajar a la misma universidad Y cuando entraron a trabajar Ella ganaba un décimo O sea, una décima parte Una décima parte de lo que él ganaba Y pues es algo muy triste porque Finalmente ella ganó el, el premio Nobel, como ya nos mencionabas, fue la primera en América, fue la tercera mujer en general en ganar el, este, el premio Nobel, pero tristemente también lo hizo en conjunto con su esposo, entonces se nota como esta tendencia también lo veíamos con Marie Curie, que su primer Nobel fue fue este, en conjunto con su esposo, como que se, se nota que como que le quieren, pues no sé, o sea como que asumen que no pueden hacer eso solitas ellas Entonces, no, pues sí, le tuvo que haber apoyado el esposo Denle también,
2: no a él Sí, creo que es, es parte en eso Y también, o sea, como que leí que En, en, su, en su época, obviamente, era muy, muy, muy difíciles para, para las mujeres Muy difícil para las mujeres, perdón, no sé hablar Este, que Poder, poder entrar a la universidad Entonces, obviamente, tenían que hacer como ahí mancuerna con, con, pues, con sus esposos O con sus amigos, para ver si les echaban Como la manita para para interesarse en, en, esta, en este asunto de o sea, de sus investigaciones Porque de hecho a ella siempre se le reconoció Porque las ideas que ella tenía como científica O sea, como de proponer un experimento Proponer como, no, ahora quiero investigar esto Eran muy innovadoras Porque no era como que todos se quedaran viendo lo que ella veía Entonces, pues en esa parte ella sí fue como que muy innovadora Muy original Y pues como en la ciencia en esa época Pues estaba como un poquito mal visto todo eso, ¿no? Pero, este... Afortunadamente... Pues su esposo la apoyó... Digo que bueno... Es lo mínimo que debería, debería ser, ¿no? pero mínimo... Sí... <risa> <risa> pero... Eh, él y creo que es otro de sus amigos... La verdad es que no... Ah, el fisio, fisiólogo argentino... Bernardo jo, Jose... Espero que esté pronunciado bien... Es su, su apellido... Que fueron que tuvieron así como que... El descubrimiento de, del ciclo de Cori... Pero también me interesó muchísimo cómo No solamente... O sea, bueno... Sí, sí fue como su trabajo más importante... Pero ella estaba originalmente estudiando las hormonas, o sea, cómo como las hormonas afectaban a nuestro sistema, porque Buah. ella era así, sí, sí. Ella no era como una ingeniera o que tuviera una licenciatura en biología, no. Ella era una doctora, o sea, sí se graduó de doctora. Entonces, este, pues me parece muy, o sea, muy interesante que haya dedicado su vida a tanto a la investigación como al atender a atender a sus pacientes. Entonces, uh, bueno, también descubrió que La verdad voy a ser totalmente, totalmente honesta Tuve que buscarlo un poquito para ver qué significaba Pero Descubrió que eh, la, la acción de las hormonas Como la exoquinasa Que este, se, se observa Que algunos Como algunos extractos de la pituitaria este, Inhiben esta enzima En in vitro Entonces en esta época todo esto de in vitro Y de hacerlo como en pequeñito y, y en vidrio En, el, en experimentos y llevar como esta parte de células y cultivo, pues sí, sí fue como, wow, muy adelantada de la muchachona para su época. Entonces, sí, y pues también me, me parece muy importante así como, dije wow, sí quiero. Este porque, porque esta, esta mujer, Gerti corin fue miembro de la, bueno, de como cinco asociaciones. Pero o se las voy a mencionar súper rápido, que fue la Sociedad Americana de los Químicos Biólogos. A la m, Sociedad Americana de Ciencias a la Sociedad Química de Ciencias Americana y la Sociedad Filosófica de, 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 de Americana, entonces digo wow, su cerebro mis respetos, y más en esa época que, que luego no nos dejaban allí entrar a esos temas
1: exacto, o sea, digo todas estas personas son personas realmente excepcionales, pero siento que en aquellos entonces tenías que ser muy, muy excepcional... Para que, pues, pudieran siquiera darte una oportunidad... Y aún así, te veían como menos, ¿no? Pero justo esto que dices de, de qué, qué cerebro tenía... Efectivamente, porque... Eh, como ya mencionabas, pues ella a los 16 años... De hecho, fue cuando decidió dedicarse a la medicina... Eh, a, pues a ser doctora y así... Lamentablemente, pues descubrió que no cumplía con los prerequisitos... Para pues como entrar a esa carrera, digamos... En latín, en física, en química y en matemáticas... Y ella se puso a estudiar así bien, bien, bien cañón... O sea, bien, bien genial la, la Gertie Cori... Este, y en un año, en un año solamente... Eh, dicen que logró estudiar como el equivalente de ocho años de latín Cinco años de pues, ciencia en general Y cinco años de matemática O sea, para poder entrar y pues, cumplir su sueño ¿no? Y digo, creo que también pues este, Ella estuvo mucho en contacto con la ciencia desde casa Porque su papá Otto Radnitz Era de hecho un químico que, que trabajaba mucho en las refinerías de azúcar Y de hecho le inventó un, este, un método pues bastante exitoso Para justo el refinamiento del azúcar, ¿no? Y de hecho su mamá, eh, Marta, Marta Ratnitz, era amiga de Franz Kafka, que, que pues es un escritor, pues también adelantadillo a su época, muy visionario, el, el señorito, pero bueno, eh, esta visión también la tuvo Cory, como mencionas, pues es una, una persona bien curiosa y, y creo que es esa curiosidad la que la llevó a hacer muchísimas cosas, ese cerebro tan increíble además también, o sea, en un año, ocho años, el equivalente de latín,
2: Jesús. I could never I could never Sí, hay que tenerle muchísima admiración Wow, yo aquí creciéndome un semestre Cinco semanas, apenas llevo cinco semanas Yo ando crushando. Perdón. Pero pues sí me pareció muy Muy admirable esta mujer Y también se me hizo una grosería que no, la, o sea, que no es mencionada En ninguna parte de las clases de biología Siento que sería como Parte de la biología básica por lo menos para mencionar Porque es, o sea es, ese ciclo de Cori creo que es Importantísimo en el metabolismo De la energía Tengo o sea, tengo entendido eso Y es como una de las dos opciones que tenemos nosotros los humanos Para obtener energía Y pues es como, como wow Y por qué no me hablan de ella en la escuela Pero pues bueno, por eso estamos hablando aquí de ella Esta noche este Y recuerden a Gertigori chicos Muy buena científica
1: Súper, súper buena científica Realmente, pues, una figura bastante Admirable, yo creo que en su tiempo También decían como, uh, Gertie Cori Wow, ¿O, ¿conoces a gertie Cori? ¿Hablaste con gertie Cori? No sé, yo creo que si hubiera sido como Su congénere allí Si hubiera
2: coincidido con ella, habría sido
1: gertie dame tu autógrafo, por favor
2: Sí, sí, dan ganas Y es que su nombre está, está padre bueno, originalmente
1: pues era Gertie Radnitz, pero cuando se casó pues adoptó el, el apellido de su esposo Carl Fer Ferdinand, Carl Ferdinand Cory.
2: pero sí suena, suena como muy chic, Gertie Cory. Sí, está muy, está muy bonita su historia, y bueno obviamente los invitamos a que si quieren investigar más sobre ella, obviamente hay más como estudios más profundos, más científicos donde mencionan todas sus hormonas y todo lo que hizo, pero sí, muy muy interesante su vida de científica y de mujer completa,
1: completamente, una mujer más de la ciencia que pues sí nos deja con oh, la, la quijada hasta el suelo hasta el subsuelo, Jesús, pero bueno, eh, pero bueno por nuestra parte esto ha sido todo, esta sección es de mis favoritos la verdad, estoy segura que también es de las tuyas, Karen, ¿sí o no? sí, o no? sí la amo es que sí, es muy importante hablar justo de esos personajes que la historia tal vez ha querido como borrar, pero finalmente sus, sus hallazgos prevalecen, entonces no, no se pueden borrar pero bueno, nosotros somos Diana y Karen y este uh, es el show de Diana y Karen. Voy a cortar esto? <risa> y gracias por venir. No, esto es conciencia, amigos. Esto es conciencia. Quédense para más datos interesantes. Hasta
2: luego.
3: Sabemos que mantenerse bien hidratados es imprescindible para el buen funcionamiento del organismo. Pero no sé si sabían que beber mucha agua no es tan sano como creemos. De hecho, puede derivar una enfermedad conocida como hiponatremia, lo cual se produce cuando una concentración de sodio en la sangre es normalmente baja. Y como se han de imaginar, tomar mucha agua justo puede provocar una disolución de sodio en la sangre. Esto tiene consecuencias bastante graves, tales como la inflamación del cerebro, pulmones, así como problemas cardíacos. Es decir, beber mucha agua genera un descenso súbito de los niveles de sodio. En consecuencia, las sales se disuelven en mayor cantidad de líquido. Este penetra en las células y aumenta su tamaño. Ante estas grandes cantidades de líquido, el cuerpo tiene problemas para expulsar el agua sobrante. Y, por lo tanto, el sistema urinario retiene mucho más líquido de lo habitual así que ya lo saben, así como es muy bueno tomar agua, ya que es necesaria para la vida, también es malo su exceso, hay que tomar en consideración que no solo tomando agua es la única forma de hidratarnos, y bueno, con esto pues ya lo saben, tomen agua pero no abusen de ella, esperemos que sigan disfrutando de este programa.
4: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Regresamos aquí
0: a conciencia T. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sí, pues bastante, bastante feliz y más por el tema que nos tocó hablar en esta ocasión. Un tema bastante, bastante interesante. Eh, pero pues bueno, me estoy, me estoy adelantando a las cosas. Este, pues ahora sí que, pues como siempre un gustazo poder, poder estar aquí en el programa, poder compartir el conocimiento y demostrar que no se tiene que ser un experto para hablar de ciencia
4: Claro que sí, antes de comenzar con el tema que promete ser muy muy interesante, les recuerdo rápidamente las redes, estamos como ConcienciaT en Facebook y como cct sem en Instagram y pues bueno, para ya no darles más largas vamos al tema, al tema que promete ser muy muy interesante y es las predicciones, la tecnología que predijo las obras de, de arte, de literatura, de películas, de ciencia ficción que se hicieron realidad. ¿no? Todo esto que nosotros especulamos y que terminó siendo realidad en, en nuestro mundo, que viene desde hace mucho, mucho tiempo, desde las primeras obras de ciencia ficción como fueron Julio Verne hasta películas actuales o un poquito más para acá como sería Blade Runner, tal vez, o Volver al futuro. Eh, pero aquí te voy a dar la palabra, Martín, porque creo que tú tienes este, unos inventos interesantes
0: que contarnos. A ver, ¿qué, qué encontraste en tu investigación? Pues en general tú lo comentaste, Julio Verne, un señor salido de su época capaz de predecir el cómo iba a ser el avance de la humanidad. Incluso muchas personas teorizando que era posible que este señor hubiese viajado en el tiempo. Eh, pero pues bueno, la teoría Verniana es algo que se podría hablar en otra ocasión. Sin embargo, me gustaría hablar muchísimo de el submarino, el famoso Nautilus de su obra Cuatro Leguas de Viaje en Submarino. Este invento es algo que básicamente llegó al poco tiempo. De igual forma lo podemos ver con el cohete espacial en De la Tierra a la Luna. Todos estos inventos pues salidos de la literatura de Julio Verne. De igual forma y yéndonos un poco más contemporáneo tenemos a los supersónicos con todo lo que se podría ver a través de las videoconferencias. ¿O tú qué opinas, mi hermano?
4: Sí, sí, sí. Eh, ese ejemplo de los supasónicos me pareció chistosísimo, no, no lo había pensado. Pero antes me gustaría regresar ligeramente a lo que estabas comentando de la Tierra de, de la Tierra a la Luna, que es este libro de Julio Verne. Eh, sí, el modelo del cohete se parece mucho a lo que eventualmente fue el Apolo 11. Pero creo que lo más interesante es que no solo predijo la forma del cohete, sino la manera de cómo se lanzaría la Luna, más o menos el tiempo aproximado que tardaría el viaje y el lugar él lo lanzó desde Tampa, Florida, a unos escasos kilómetros de este, pues, eh, Cabo Kennedy, que es donde realmente se lanzó el Apolo 11. Y creo que esto habla mucho de, de la exactitud científica que tenía Julio Verne, porque pues, usando datos de la vida real, dedujo cuál sería el mejor punto para lanzar un cohete, como lo hicieron años después los científicos de la NASA. Y pues sí, no, o sea, los hechos no cambian. Y esto fue una producción increíble que no solo da testamento del, del genio de Verne, sino también de cómo los hechos científicos se quedan ahí. Solo es cuestión de descubrirlos para poder seguir
0: avanzando. Sí, en efecto. Muchas personas siempre hablan de eh, tal científico, el creador de tal aleación, el creador de, de tal invento. Sin embargo, y si nos ponemos a analizarlo, realmente la ciencia ya está ahí. Simplemente uh -huh. no se ha seguido el camino correcto para poder descubrirla. Lo podemos ver como, por ejemplo, el grafeno. Eh, bueno, pues rápidamente, el grafeno es un material el cual, pues básicamente salió al momento de la purificación del grafito. Siempre se purificaba el grafito y había un residuo, en ese momento le decían un residuo, que siempre, siempre, siempre lo dejaban al lado, siempre lo desechaban. Sin embargo, en algún momento dijeron, ¿qué es eso que se queda ahí? Lo sometieron a altas presiones y altas temperaturas y descubrieron un elemento que tiene su forma hexagonal y hay que recordar que tiene su base en el carbono, que tiene una alta conductividad térmica, una alta conductividad eléctrica, un alto, una alta resiliencia. También hay que hablar que su módulo de Young facilita que tenga un porcentaje de elongación lo suficientemente bueno, igualmente pues es bastante resistente y por si fuera poco tiene la misma dureza que pues muchos muchos materiales que se utilizan en la industria actualmente. Uh
4: -huh. Un gran ejemplo del avance científico y de la ingenuidad humana de cómo nuestra mente puede llevarnos a grandes grandes cosas y creo que también esto lo podemos ver justo en el tema del que estamos hablando, porque muchas veces estas obras son testamento de los límites de la tecnología hasta ese momento. Obras de ciencia ficción viejas tratan temas que para nosotros ahorita son como, pues sí, se puede hacer, ¿no? O sea, que no siempre se pudo hacer, que no siempre se supo. Por ejemplo, los viajes de Gulliver de Jonathan Swift en su época predijeron las dos lunas de Marte, que no se conocían a ciencia cierta, en ese entonces. Creo que el autor describió en base a las teorías de Kepler de que Marte tenía dos lunas. Eventualmente se probó que era cierto, pero es un poco interesante como esta es ciencia ficción de su época, que ahora es realidad en la nuestra. Y así podemos irnos avanzando y preguntarnos qué cosas de la ciencia ficción de nuestra época actual se confirmarán en un futuro. Todo lo que imaginemos imposible ahora, posiblemente en un futuro será cosa de todos los días, lo cual es un concepto muy fascinante
0: y hasta no sé, me emociona saberlo, ¿no? Que es lo que vamos a descubrir en el futuro. En efecto, o lo podemos ver con Isaac Asimov en su famosa momento? obra Yo Robot, en, las cual, en la cual postuló tres posibles leyes de los robots que estos deberían de seguir para poder concretarse. Eh, pues ahorita estamos hablando del tema de las leyes, sin embargo hay que ver la importancia de lo que él hizo. Realmente él... Predijo ...todo este avance que íbamos a tener con respecto a la inteligencia artificial. Tomó este conocimiento dado por Alan Turing antes de su muerte... ...y lo transformó en algo más, en algo que podría sonar predictivo... ...porque incluso a la fecha nosotros tenemos sistemas que se tratan de asemejar... ...a lo que sería el tema de inteligencia artificial. Lo podemos ver, por ejemplo, con un experimento de, de Machine Learning... En este experimento que es muy muy común en las carreras de sistemas computacionales, básicamente se tiene una serpiente. Dicha serpiente es programada simplemente con algoritmos de giro y es a partir de la iteración de procesos y del aprendizaje de este programa que la serpiente al cabo de un tiempo va a terminar saliendo de la pantalla, entonces realmente esto es el inicio ¿De algo que se quedará en el olvido? O me, o me gustaría preguntarme, ¿es el inicio de algo todavía más importante?
4: ¿Quién sabe? Solo el tiempo lo dirá. Pero creo que tocas un tema muy interesante mencionando a Isaac Asimov porque parte del éxito y genio de sus obras no fue tanto que pudo predecir o imaginar una tecnología que hasta la fecha sigue siendo imposible, no, o sea, no hemos podido replicarla al 100%, sino también imaginó el impacto social que tendrían esas clases de tecnología. Porque hay que recordar que la ciencia y el avance tecnológico no solo impacta, eh, pues ahora sí que en nuestra vida productiva ni en las ramas del conocimiento, sino que también impactan de manera mucho más grande en las ramas sociales de, de, pues, de nuestra sociedad, vaya la redundancia y otro ejemplo, pues, ahora que estamos hablando de obras de ciencia ficción fue como predijo que evolucionaría la sociedad Ray Bradbury en Fahrenheit 451 a través de inventos como lo que fue eh, pues, para él la concha que se ponía en los oídos clara alusión a lo que eventualmente se volverían los audífonos como los que traigo puestos ahorita eh, así como las pantallas planas que eran del tamaño de paredes e incluso como la tecnología podía permitir que los anuncios de las empresas estuvieran en todas partes. Hay una parte en el libro, es de mis libros favoritos, disculpa que me extienda con esto, donde el protagonista Montag se desespera porque no puede subirse ni un vagón de metro sin escuchar todo el tiempo el mismo anuncio, desde que se levanta hasta que se duerme el mismo anuncio. Y eso no es eh, alguna especie de predicción de cómo en las redes sociales, en la internet, en las pantallas, en la televisión, en todos lados nos bombardean con anuncios predictivos incluso, que se adaptan a lo que nosotros buscamos es una predicción interesante, no solo en el ámbito tecnológico,
0: sino en el ámbito social. En efecto, y la verdad es que tú descuidas, siempre, siempre es muy, muy padre poder escuchar a una persona cuando tiene su, su libro favorito. Yo, por ejemplo, te voy a decir algo y algo que me sorprende mucho. Tal vez la relación no sea tan amplia, sin embargo, lo que podemos ver en Matrix es algo sumamente interesante, porque básicamente nos habla del alcance que se podría tener. Cuando la parte biológica de nuestro cerebro, que recordemos que a final de cuentas es una computadora, se puede mezclar con todo este factor tecnológico. Y me lleva a pensar más o menos a lo que está haciendo actualmente Tesla con Neuralink. Eh, bueno, Elon Musk, porque no es precisamente la marca de Tesla. Uh -huh. eh, pues realmente hay que, hay que ver cómo es que se ha ido dando las cosas. Toda esta meta que tiene el ser humano para poder llegar a ser un cyborg lo podemos ver incluso en la cultura pop con el personaje que lleva ese nombre y muchos más ejemplos en donde realmente se busca explotar el potencial del coeficiente humano a través de la tecnología
4: sí es cierto completamente y también pues podemos volver a ver a nuestras obras de ciencia ficción para ver qué es lo que nos espera en nuestro futuro, ¿no? Como el pasado informó el presente, tal vez el presente puede informarnos sobre lo que vamos a ver en el futuro. Eh, entonces, pues sí, altamente recomendable, si es que les interesa este tema, empezar a leer un poco, ver películas, leer libros de ciencia ficción, no solo para divertirse, como luego uno busca estas obras, sino también para irse informando, irse preparando, porque muchas veces eh, el cerebro humano, nuestros conocimientos tienden a ir por el mismo lugar, ¿no? Tal los, los escritores lo imaginaron antes y los científicos décadas después lograrán lograron aplicarlo con los conocimientos y hacerlo una realidad. Entonces, completamente, hay que empezar a investigar desde el, desde el principio, desde ahorita, cómo será nuestro futuro.
0: En efecto, mi hermano. Pero pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, se fue volando, pero esperemos que les haya gustado este bloque donde hablamos de todos los aspectos literarios y de películas que han influenciado en conocimiento científico. ¿Tú qué opinas mi hermano? Pues a estar pendientes y a seguir investigando, mantenerse curiosos, eso sí. Hasta luego y esto es Concienciate y nos vemos hasta la próxima. Adiós.